0: Oi, tudo bem com você? Como é que vão as coisas? Bom, eu sei que você não tá assim tão bem, porque eu sei que ninguém tá bem. Mas calma aí, eu não vou falar que tá tudo bem, não tá bem, é sobre isso, eu não vou falar nada dessas coisas. Eu fico feliz, sabe? Que a gente já não precisa mais fingir que tá tudo bem. Hoje é meio que comum não estar bem. Afinal, o mundo acabou e a gente ficou sem saber o que fazer. Eu vim aqui hoje falar sobre uma reflexão que me fez ficar um pouquinho menos mal há alguns anos atrás. Eu me chamo Alisson e eu estou falando aqui de Belém do Pará, a cidade onde faz calor e chove todos os dias. Há algum tempo eu resolvi mudar a proposta desse podcast, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, só que falava de um tema que eu já não tinha mais tanta vontade de falar. Era muito ligado a um contexto que eu estava vivendo, mas que agora eu não vivo mais, então perdeu o sentido para mim. Eu resolvi então começar a falar de coisas que realmente me interessavam muito. E uma dessas coisas são as reflexões que eu gosto de ter sobre a vida, sobre o mundo, sobre mim mesmo. Eu não sei se você consegue entender, mas eu sou um cara que gosta muito de pensar. Eu penso até demais. Tomar uma decisão, para mim, é bem difícil. Eu preciso pesar todas as circunstâncias, avaliar tudo que está em jogo. Leva tempo. Eu tenho muita dificuldade de agir rápido, justamente porque eu penso muito. Nos últimos tempos, eu tenho pensado muito sobre mim mesmo, sobre as minhas questões internas, sobre o ambiente que me rodeia e também, claro, sobre o mundo. Afinal, o estado que o mundo está afeta a gente internamente, sim. É só a gente pensar no sentimento interno que ficou quando a gente viu aquelas imagens das pessoas desesperadas tentando fugir do regime talibã que tomou o poder no Afeganistão em agosto de 2021. Tinha gente se pendurando nos aviões para fugir do país naquela situação. Com certeza a maioria das pessoas que viu aquelas imagens ficou muito angustiada com aquilo. Um fato que estava acontecendo praticamente do outro lado do mundo. Aquilo ali me fez pensar muito mesmo. Imagina se tivesse acontecido perto. Eu sou uma pessoa que pensa, 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 até quase neurar. Então eu achei que uma forma de tentar começar a trabalhar isso é verbalizando, falando mesmo, sobre o que está acontecendo, sobre aquilo que me afeta, que afeta as pessoas ao meu redor. Foi aí que eu decidi modificar esse podcast e daqui para frente dar uma cara nova pro conteúdo dele. Um conteúdo mais reflexivo, mas também leve. Para cima, como eu acho que tem que ser, afinal isso aqui continua sendo entretenimento, um conteúdo leve para a gente ouvir no nosso tempo livre. Tá, depois dessa introdução toda, eu preciso falar do que de fato me motivou a falar aqui hoje. Pelo título, com certeza deve ter causado algum estranhamento, mas eu juro que não é clickbait. Eu vou já explicar. Há alguns anos eu estava tendo uma das minhas crises existenciais e naquele momento eu me deparei com uma daquelas indicações de conteúdo que o Google enviava para os nossos celulares smartphone. Ele envia até hoje, né? É só ir na tela inicial e puxar para a direita e vai abrir aquela seleção de notícias do Google. É, passando por ali, apareceu uma matéria falando sobre o segredo da felicidade dos habitantes do Butão, um pequeno país incrustado na cordilheira do Himalaia, na Ásia. Só para efeito de curiosidade, o Butão é Butão, tá? Não é botão com O, que a gente usa para prender camisa, calça, essas coisas. É o Butão. É um pequeno país cercado por dois gigantes, de um lado a China e de outro a Índia. Mesmo assim, o país tem conseguido manter a sua independência ao longo dos séculos graças a um forte trabalho de diplomacia. O país tem, pasmem, 800 mil habitantes, o país inteiro. É menos gente do que a minha cidade. O mais curioso sobre esse país é que a população dele é considerada uma das mais felizes do mundo e o motivo dessa felicidade surpreende muito. Riqueza econômica não poderia ser, afinal, o país tem uma das menores economias do mundo. Muita gente pode atribuir à religião já que a maioria da população do país pratica o budismo. Mas quando eu me dei conta do que de fato é, eu pensei, como pode ser isso? Como eu disse, eu estava zapeando pelas recomendações do Google e eu me deparei com a matéria que fala sobre a felicidade butanesa. Eu abri a matéria para ver qual era o real motivo da felicidade deles e eu descobri que a felicidade dos butaneses se deve a uma filosofia de vida, de pensar na própria morte Todos os dias. É isso mesmo. É você pensar todos os dias, inclusive algumas vezes por dia, que você vai morrer. E que aquele pode ser o seu último dia de vida, aqueles podem ser os seus últimos instantes nesse plano terreno. Então, as coisas, os momentos, as relações, tudo precisa valer muito a pena, porque pode acabar muito brevemente. Quando eu me deparei com esse pensamento, eu não fiquei nada alegre, nada feliz. Eu não consegui entender como aquilo poderia gerar felicidade em alguém. Mas isso se deve pela nossa ideia, pela nossa ideia ocidental de morte, que nos assusta, nos amedronta, que nós queremos sempre manter o mais longe possível. A verdade é que pensar na própria morte é mais um exercício do que uma atitude. É que nem um exercício físico que você faz na sua casa ou na academia, é tipo um apoio. Na primeira vez que você fizer um apoio, vai ser cansativo, vai ser desgastante. Logo depois, você vai ficar com dor naquela área do seu corpo, geralmente o peitoral, né? E você vai se sentir fortemente tentado a não voltar mais a fazer aquele exercício. Na verdade, é a constância que vai fazer você começar a ver os resultados daquele exercício. Da mesma maneira, pensar que a gente vai morrer no primeiro momento vai causar tristeza, angústia, medo. A gente fica, o que será que vai acontecer depois disso, no outro lado? Será que existe outro lado? Isso tudo tem nos causado medo e sofrimento ao longo do tempo. A maioria de nós busca as filosofias de vida, religiões, como uma forma de afastar o medo que a morte causa em nós. Só que aí que está ela não se afasta. A morte não vai embora, não deixa de existir. É um processo que vai chegar na vida de todos nós, a gente estando preparado ou não. A mentalidade dos botaneses é pensar que a morte pode acontecer hoje ou amanhã, que o tempo não é infinito e que nada garante que a vida será longa. Cada dia é um passo a mais rumo ao fim da jornada. Esse pensamento ele gera duas reflexões. A primeira, é a que eu já mencionei, todo dia precisa ser especial, precisa ser marcante, justamente porque pode ser o último. Você nunca vai saber. A segunda ideia é a de que as coisas que a gente vive no nosso dia a dia, sejam boas ou principalmente as ruins, são todas passageiras, são todas irreais. Porque lá no fundo, o fim de tudo vai ser o mesmo. Quando eu comecei a levar esse segundo aspecto em consideração, eu comecei a perceber que os problemas que me angustiavam tinham perdido o poder de me desestabilizar. Era como se eu conseguisse olhar para o problema e dizer, eu não preciso me deixar abalar por você, eu sei que eu vou partir desse mundo em breve. Falando assim pode até parecer fácil, mas para mim não foi, é um processo, da mesma forma que você não adquire força no seu peitoral na primeira série de apoios que você faz, muito pelo contrário, você também não vai ficar de boa na primeira vez que você lembrar que vai morrer. E olha, nem na segunda e nem na terceira vez isso acontece. Mas quando você começa a se adaptar a essa ideia, você percebe qual o real propósito dessa filosofia. A ideia não é nos fazer sofrer ou ter medo, é lembrar a gente de que a nossa natureza é finita, é lembrar que tudo que a gente vive, vive, viveu, todas as coisas que a gente tem, as coisas que nos deram, as coisas boas e ruins que nos fizeram, os amores e desgostos, todos vão ter um fim no momento em que a gente deixar esse mundo. Essa filosofia busca fazer a gente lembrar que a gente não é imortal e tem muita gente que se esquece disso que a morte é uma realidade e que a gente não tem um corpo perfeito, infalível, que nunca vai deixar de existir. Para tentar desviar a nossa atenção da finitude da vida, a gente até criou um tempo de duração para ela, por volta assim de 100 anos. Alguém estabeleceu em algum momento que a vida dura cerca de 100 anos. Quem completa 50 anos tem meia idade e já viveu metade de uma vida. Quem completa 25 já viveu um quarto de século e tem... Toda a vida pela frente Mas quem foi que deu essa certeza para o ser humano? Toda a vida pela frente? Que vida? Eu nunca me esqueço da experiência traumática que eu vivi em novembro de 2011 Naquele tempo eu perdi três primos meus de uma só vez para violência urbana Eles tinham 15, 16 e 17 anos Pode-se dizer que eles tinham toda a vida pela frente. Mas eu sempre me perguntei, que vida? Que garantia existia de que eles, eu ou qualquer um de nós poderia viver um dia a mais sequer do que aquele dia em que tudo acaba? Olha só, eu não quero deixar essa conversa pesada. Eu não quero que você que está ouvindo fique na bad por, por eu estar falando de um tema como esse. Eu apenas quis aqui apresentar uma atitude de vida que mudou a minha forma de ver o mundo e me ajudou a lidar com os meus problemas de uma forma mais simples e ao mesmo tempo mais lúcida. Eu entendi que pensar na nossa morte a cada dia pode fazer a gente ser mais grato por cada manhã que a gente contempla, por cada vivência e experiência que a gente vive no dia a dia com as pessoas que a gente ama. Cada dia que a gente vive é um passo a mais. Eu posso contar com os objetivos e metas para daqui a um ano, três anos, mas a verdade é que eu só vou conseguir concretizar essa meta se eu conseguir vivenciar ela um pouquinho dia após dia. É completamente o contrário dessa postura gratiluz que uma galera resolveu adotar para desopilar da realidade. Não, você embarca de corpo e alma na realidade. Você entende que existem coisas que são inevitáveis, e você se adapta a isso de forma racional e madura. Pensar dia a dia na minha morte me fez um pouco mais humilde. Porém me deu muito mais segurança para falar o que eu penso, baseado nas minhas leituras, nas minhas experiências, nas minhas conversas com outras pessoas. Eu me dei conta de que não importa o contexto onde eu esteja, ele é finito, é passageiro. Se for positivo, eu devo aproveitar ao máximo e voltar 100% da minha atenção para aquele momento. Se for negativo, eu tenho mais força e racionalidade de saber que esse momento vai acabar, nem que seja com a minha própria morte, o que é uma possibilidade. No fim das contas, a ideia principal é lembrar que o nosso tempo é curto, passa rápido e vai acabar. Lembrar que a gente não é inabalável, que o nosso corpo tem limitações. Lembrar que cada segundo do lado das pessoas que a gente ama vale muito mais do que qualquer outra coisa que a gente possa querer. A gente pode lutar pelos nossos sonhos, objetivos a longo prazo, mas a gente tem que ter sempre em mente que o fim de tudo pode chegar a qualquer momento. A gente nem sempre escolhe e quase nunca está preparado. Eu não estou 100% preparado para esse momento. Como eu falei, é um processo. E eu ainda estou vivenciando ele. Mas eu acho que o fundamental é dar o primeiro passo. É começar. Sem pretensão, expectativa. Começar e prosseguir. Igual quando a gente começa um exercício físico, né? De pouquinho em pouquinho, avançando um dia depois do outro. Bom, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar, eu espero que eu tenha me feito entender, eu espero que você tenha compreendido, não se neura, não fica com isso na cabeça, né, como se você fácil. Mas a ideia é só refletir mesmo, é tirar uma coisa boa disso, tá bom? Muito obrigado por você ter escutado até aqui, se cuida, se protege, a gente ainda tá vivendo uma pandemia, mas a gente já tá conseguindo aos poucos vencer essa doença, não deixe de se vacinar assim que chegar a sua faixa etária aí no seu município e marcar na sua agenda o dia da segunda dose, viu? Um abraço, fica bem e até breve. Tchau.